0: 欢迎 so The Handy Podcast》。The Handy k Podcast。哈哈。欢迎回到 The h a d y Podcast。上礼拜没有上传，现在应该会想要维持大概两周更新一次的频率。我发现两周一次相对的内容累积也能够比较扎实的呈现给大家。这礼拜我看完一本书啊，叫做《航向蓝海》，这是一本很出版蛮久的书了。可是呃，从 YouTube 的影片，然后呃勾接介绍到这本书。那我真的看完之后觉得说蛮、嗯、有感觉的，也把比较冲击的部分整理起来跟大家做个分享。我觉得一本书里面大概只要有一个 idea， 了就是让你会觉得耳目一新，其实我觉得这本书应该也就够了。那这个跟我们生活其实也有点息息相关啊、哦，像呃，这可以回溯到现在呃过年期间啊，几乎百分之八十的人都在放假嘛。那百分之二十的人在工作，可是那相对那百分之二十的人的生意都会相对的很好，尤其是早餐店，因为每个人过年还是要吃早餐嘛，没有那么勤劳的吧，每天都起来自己煮早餐。大概就是大概初三、初四开始就会想说，啊、呃，起床不要这么累，就是来点个外卖早餐。那以往早餐的富潘达的呃送餐频率大概是十五到二十分钟，因为家里附近就有早餐店的话，大概是这个频率。送餐的费用也可能是十九到三十块，顶多就是一般就是如果是平常热门的时间，就你知道吗？我的初三打开来，我真的有点傻眼，立马放弃之后自己开火。初三的呃打开来送餐时间就四十五分钟起跳，再不打姐，你所选择的店家还。没有很多，因为营业的真的不多。再来就是送餐费，就是有高达四十五块，就是你四十五分钟四十五块，然后选的店家也没有很多，你可能呃还点不出去，因为就是僧多粥少的感觉。那这就让我想到所谓的蓝海策略啊，就是好像《蓝海》这本书其实就在讲说你要怎么定位你的市场。就拿早餐店来说，过年期间一定是消费的人。大于营业的人，所以只要有营业的人，就是一定是稳坐销售的宝座啦。只要你不要做的太难吃的话，如果你的营业时间是跟别人相对起来比起来有优势，或者是你的早餐店的特色相对比起来有优势，不管你是要 focus 在特殊节日，还是 focus 在品日，那你端出来的菜色跟你的市场定位一定要符合那个时候的市场的用户的习惯，会想要去做购买。这是过年点早餐，然后加上这两个礼拜读完这本书的一个 idea， 我想要跟你分享。有兴趣的话，请继续收听。这本书里面有几个 idea 我觉得很不错。那主要来讲，他有把其中一个 idea 我觉得讲的蛮仔细的，就是讲买方的体验啊，就是我们买东西的时候也体验也有六个阶段。就是以比较偏向专业的部分来讲的话，第一个是采购，客户跟我们买东西，然后第二个交货。就是我们交货交到客户手上，第三个是使用使用的状况，然后第四个是他的辅助的东西有没有呃很方便呢、啊？还是他辅助的东西有没有需要多准备一些其他的东西来做辅助呢？第五个的话就是产品的维护。第六个就是，当产品不再使用的时候，抛弃上面的，呃，后面的一些绿能环境的控制，有没有一些比较完善的一些规划？那这个买方体验的六个阶段，就可以利用利用这六个阶段来，呃 ，focus 一下，就是你到底能够提供给你的客户，跟比较起其他的对手，有什么比较不一样的地方？有显著的优势，不是细微的优势哦，是显著的优势。你可以利用这六个阶段，然后想想看，可以帮助客户什么东西。那主要它有对应的来讲的话，这六个阶段可以有对应出六个六大特点来帮助客户来去做一个促进他想要购买的欲望，就是你你能够提高客户的生产力。第二个，这个东西对客户来讲是比较操作比较简单的。第三个，对他来讲很方便。那第四个，你可以降低风险。所谓降低风险，就是可能说，呃，客户用了你的东西可以避免掉哪一些不便，还是法规上面的麻烦。第五个的话就是乐趣跟形象，这个待会儿可以用一个比较有趣的例子来跟大家做个举例。那第六个是环保。环保这个议题哦，我觉得台湾的市场就是有的时候风向会比国外来的延迟个三五年，是是的确这个状况是有的。因为环保议题其实，在欧美，然后像一些国际的峰会都已经是热烈讨论，就是要节能减碳。那企业对于就是所谓的环境保护，都有一些所谓的社会责任，就是要大家共同来做一个实际上的行动，来帮。帮助我们的环境能够更永续的发展，那这个在台湾某种程度上是有点像口号，那可是，在国外其实真的就是呃很落实的在执行企业的环保呃环境意识、回收，然后还是绿能节能这一块。最近公司的一些线上的会议啊，那他会跟你分享说啊，公司在针对环保节能这一块有做了哪一些贡献，就发现说其实是呃，针对跨国欧洲欧美的企业来讲，他会比较重视这一块，而且是真的有在落实。刚刚的那个买方体验周期跟六种效益杠杆啊，可以用一个它里面书里面举的一个很经典的例子来跟大家分享一下。我们台湾家庭现在近年来，其实成家会想要买的一个厨房用品，就是气炸锅。气炸锅这个产品在市面上流通，大概不外乎就是近五年来的流行啊。其实它在生产之前，气炸锅的竞争的产品有两个东西，就是一个传统的油炸的油锅，跟我们现在一般的那个烤箱。那他就把这两个 idea 结合在一起，创造他自己的蓝海。当大家的油炸锅还在 focus 在各家评比的，比如说它的体积啊，然后用油量啊，然后呃怎么样清洁啊，或者是说它的安全性啊，都 focus 在油炸锅或者是烤箱自己的内部的市场，它并没有往外看说，说、呃、有没有除了油炸锅以外的东西，或者是烤箱以外的东西这样方便，可以定时，然后可以做一个气选。那做出像油炸的风味，可是确实是用气气旋烤的方式来做，呃，所谓的呃干干炸这样子的的产品。对于像这样产品推出的时候，其实算是跨时代的产品啊。因为气炸锅的优势，利用刚刚那六个买方体验周期跟对于客户的六种效益杠杆啊，它蛮有蛮显著的差异哦。因为相较传统油锅来说啊，因为一不管你的那个油锅的机器再怎么省，它大概就约莫还是需要一升，最最最小的容量。那你其实越小，你炸的东西越少，那你需要用到一升到两升的油来去辅助你这个油炸的一些功能。那这是辅助上面帮气炸锅帮客户节省了这些油辅助用品的使用。那再来第二个的话，就是因为热油很危险啊，它你你你要把它加热，然后再来加加热完，在一般家庭啊炸的时候，那个废油真的很难处理。因为你那个废油真的不晓得要到哪里，你到厨房也不太对，然后你继续使用它，呃，可能顶多用了一两天，它第三天我就会觉得有一种油耗味出来。它不用处理掉那些废油的话，其、就、实、是、也是帮我们客户省省去了一个就是蛮方便的一个处后续处理的流程。那再来就是清洗很困扰、啊、因为虽然气炸锅，我觉得洗起来好像也蛮。麻烦的，可是比起真正的油锅来讲的话，它的清洗来讲还是相对有大大的优势。因为油锅你呃把油倒掉之后，你那个里面的油锅的清洗也是也是有铁网还是什么样之类的，所以清洗来讲也是帮客户做好了要、呃、简单维护的一个形象。再来就是说我好不容易在家里要炸个薯条给小孩子吃，就是你如果用油真正的油炸锅的话，家里会有。就是油臭味好几天，可是气炸锅就比较不会有油臭味的产生，还是会有一点啦，可是没有像传统油炸这么多，所以这个就是所谓的。跟你比较你的竞争对手，而且比较有趣的是哦、喔，它比较的呃状况来讲话是算是一个跨时代、非同等级来做比较。因为一一般我们来做比较的时候，就是会以呃油炸锅对油炸锅、气炸锅对气炸锅，然后到不同品牌之间一些细微,微的差异。就比如说，它可以控制温度到正负几度啊，然后它使用的油量、油量啊，还是说它机器的一些安全性的保护措施，就是比这些小鼻子。小眼睛的东西，它气炸锅的这个跨时代产品啊，它其实就是呃，除了一般油炸锅跟一般烤箱之外，他们在研发的时候就在想说有没有第三种可能，就把呃这些困扰一次给取代掉。所以你当然可想啊，气炸锅推出来之后，就是现在传统的油炸锅的产品，其实已经可以看得到非常少见了。我觉得这是一个蛮有趣的一个产品的。呃，研发上市的过程啊，这一开始的开头，元老的厂商在研发气炸过的时候，他一定有做好相当的比较的竞争对手。也就是说，当呃一般油锅跟一般烤箱的业者还在对内做比较的时候，他就已经是站在第三者的角度，就是一个新的完全没有人做过的的方式來，来来测试一下市场的水温。没想到一推出来讲一炮而红，成为现在小家庭来做一个炸薯条还是。的一些杂物选择上面首选的一个小家庭小家电，这个我觉得就是呃，这本书给我来讲最大的最大的收获就是说，原来市占率我们都在想说原来的市占率很重要，那多数的组织都希望提高更高的市占率。但其实所谓的市占率，是所谓的落后指标我。我我一般只有听到股市有所谓的落后指标，没想到一般我们产品的生命周期啊，你市占率高也也是当做落后指标来做参考。为什么呢？因为它它市占率很高，是反映它过去的表现，不是未来表现。就是以以前像。油锅卖得很好的时候啊，那当然是以前的事情啊。可是气炸气炸锅一推出来，水温试得不错的话，产品的周期就是迅速地走向凋零跟,跟黄昏的产业了。那这个还有什么借鉴可以去做分享？还有很有名的啊，像柯达照片、照相底片，因为你看柯达照相底片在所谓的数位相机推出来之前，它也是。呃，市面上唯一市占率最高的一个产品，可是你看，当位相片一推出来的时候，它其实就是一个就是像跳楼方式的一个产品周期，所以它讲的市占率是一个过去的落后指标，我觉得是蛮有感的。当你还在风头上的时候，你就要非常小心市场上有没有什么东西是真的是一个跨时代的一个演进，就是改掉完全就是。不是跟你平行世界的产品的比较，是一个新的跨时代的解决客户痛点的东西，那个就很敏感而且很重要。那也就是业务还是行销市场在前面的时候，必须要具备的相对灵敏度跟敏感度，嗯、来判断一下市场现在的状况，然后把一些消息回馈给公司，当做一个研发的参考。除了那个柯达相机之外，还有一个蛮有名的就是黑莓机。黑莓机就是标准的，上面有一个呃数位的镜、数位的,数位的呃屏幕、小屏幕，然后搭配上呃实体按键，在相当风靡于当时候的商务的商务商务客人。可是后来推出呃完全数位的触碰的 iPhone 之后，黑黑莓机也是像柯达软片一样，就是迅速的跳楼。呃，结束它的产品的生命周期，公司的策略还是要在我们市场观察的市场变化，当红的产品有没有出现相对可进的竞争者了？这个是要非常的小心的、啊。所以现在蓝海啊，其实不是要 focus 在你你原本的产品当红的产品上面，原本当红产品你要去看看，就是呃，同样产品的竞争者之外，有没有什么东西是可以来做。这个产品”的取代的东西，那个就比较需要值得注意。再来就是说，除了原产品之外，一些呃额外的呃支线的一些产品的创新，才会是呃公司长长久久的一个关键。创新的话，才会让你克服就是现有的产业条件，就是让呃持续帮消费者制造它的一些呃便利啊，还是提升它的生产力，然后或者是降低客户的风险。所以是以。可以是以六种的主要的客户的想要的方式来帮助客户达到他呃产品在市场上面有竞争力的一个表现。《航向蓝海》这本书最给我最主要的灵感，其实就是刚刚讲的市占率原来不是先进指标，是反而是落后指标，反而是要根据现在的实事跟现在发展的状况来去找一些未来有可能的应用。那这本书是由 Kim Han。金伟灿翻译过来是这样，然后再来是奥 n y 就是莫伯尼，他两两个作者做的。他这本书卖得很好，还是在畅销排行榜上面，然后也有电子书，推荐你去看。那我后来想想啊，在生活上面，我们刚刚讲的是一些比较呃专业设备研发，还是一些小家电的例子。再靠近我们生活一点是，我有观察到，就是说，就是五十栏在台湾的手摇饮的的。的就先知，就那时候手摇饮在台湾刚开始的时候，五十岚就是一个蛮大、最大的一个市场的牌子。有的时候我会觉得说，哎呀，还是五十岚的品质比较稳定。前期大部分消费者还是会选择五十兰作为饮品的一个首选的品牌啦。那后来为什么就是很多产品的呃，首要饮料越开越多？那呃，大家提供的一些呃竞争优势有没有跟五十兰有做一个完全的划分呢？我觉得做得最好的是大院子哎、欸，因为我有观察过啊，其实五十兰就是。focus 在茶类，这跟蒸蒸奶、波霸奶茶这个始祖，就是很经典的呃红茶拿铁、冰淇淋红茶这一块的产品，就跟茶类有相关的。可是大院子他做的呃市场的客户比较，我就觉得蛮聪明的。他首推的其实就是鲜果汁，当季的一些盛产的水果。草莓、奇异果、芭乐这一类的，然后他就把它鲜果汁做成一个品牌化，然后实际来跟五十兰做一个呃比较，就没有所谓的重复性的产品，也没有说所谓的比五十兰的呃奶用的更好一点啊，还是茶用的更好一点啊。如果你是跟五十兰一样是做茶饮的呃原茶的调和来做一个比较的话，那你就真的比不出很显著的差异，对吧？你只能说哦，我的茶用的比较好。呃，一般消费者其实或许还喝不出来。可是你用呃这样子的比较方式，就是他做的都什么东西是非常欠缺的，然后专攻这个市场，而且弥补到这一块。对于一些比较健康啊，还是不想喝茶饮类的饮饮料的呃需求者，那对于这个市场就有相对的满足了。创造自己产品的蓝海市场啊，其实以很多的饭店业者来讲，一定是很有感，因为饭店业者不管是三星、四星、五星，通常都是红海的市场比较多一点。所谓的红海市场，就是你，你可能三星就必须要提高到四星的服务，或者是三星的呃的品质，收二点五颗星的。的价格大概是类似这样的竞争。那往往在一家饭店在新开始的时候啊，他一定会考量到说，啊，我要怎么比同等级目标？假设我是要设设定三星的商务客的饭店的话，我要怎么比其他商务客的饭店来的突出呢？那我又没办法做到五星的豪华豪奢，那要怎么样从中去做到一个差异化？其实你所谓的差异化，在其实，在我们一般商务客的旅行的眼里啊，其实如果你能够提供就是相对舒适安稳的呃睡觉的环境，然后呃网络的收费也不要说很贵，其实我们并不在意有没有接待柜台啊、接待人员啊，还是行李员、啊还有房内的 room service， 这些对我们来讲其实不不是这么的极其重要，反而觉得说，呃，为什么很多人会在三星跟五星来去做选择？有的时候选三星是方便，有时候选五星是到底是为了什么？那第一个就是五星的话，它有一个比较安稳的睡觉环境，然后再来它地理位置也比较好啊、呃，方便人员的去做进出。那再来就是说，它的餐厅的一些服务跟接待人员跟行李。呃，帮你提行李的人员，这些都是他需要做到大全套才能够被称得上是五星级饭店。那就在想说，那如果三星的呃目标的客户要怎么样提升跟三星旅旅馆有一个极大的差异化呢？他就给了一个相对的一个解法，是一个很好的那个城市的呃旅馆的案例，叫 Citizen。M， 那这个 Citizen M， 它是刚开始是发源于阿姆斯特丹，就荷兰那个城市。它主要是在做创投的时候，它就在想说，我要调查一下什么时候的人会去五星，那去到五星的饭店，呃，是不是有一些什么东西是一般我们客客户想要享受五星的一些饭店的水平，就是好的睡眠的品质，好的床单，好的呃床套。比较大的区域，然后最主要是水龙头的水的水压要够，那在他的交通地理位置比较方便。经由这些问卷的调查显示之后，他就发现说，哦，那如果是不是可以提供一个跟三。其他三星旅馆来讲比较不一样的，跟五星级之间的旅客之间的定位上的差异，他就做到了所谓的消除、提升、减少跟创造这四个面向。主要消除什么东西呢？因为我们一般的商务客对于柜台和接待人员其实并没有非常 care 吧。你你如果能够用电子 check in， 其实对我们来讲，一般现在的年轻人来讲来还算是蛮方便的，而且省去大排长龙的等待的麻烦。那在行李员与门卫这个的这个的费用，其实对我们一般商务客或想要得到个比较更好的体验，其实有时候我们旅行来讲，心里比较轻巧的时候，其实我们也不需要行李员跟门卫来做帮我们做服务。那在餐厅跟客房服务也是，因为如果你的地点位置够好，那你的餐厅其实你呃砸下重金去请的那些厨师啊，和购置那些设备都需要去做一个维护。那再來就是很豪华的大厅，其实对于一般商务客想要在 upgrade 来讲，其实大厅对我们来讲也不是什么太大的重要。那它消除了这些东西，总是要把一些东西补还给消费者，让消费者体验到真正的差异。它提升了他的睡眠环境。一般的商务客其实在，在呃很很长的商务旅店，它的隔音并不好。呃，地段普通，他的睡眠环境也是差强人意。那他就把这些环、呃、境来做个提升啊，就是超大的床啊，然后连蓬头的水压、啊，然后安静，就是隔音做的比较好一点。那地点设定的比较好一点，及免费的电影跟网络电话的费率的收费，这些都是呃他所注重提升的环节，是比较呃一般商务旅客想要得到比较好的品质是所会去在意的地方。减少了一些东西，它减少了一些房客房房型的选择。减少的好处是说，其实呃，大家上慕课就是你只要把刚刚那些提升的东西都做好之后，你的呃不同的房型的类型，并不会说什么像呃需要在五星级饭店有不同的房型的选择，大概六七种，一般饭店会有这样子。那管理维护跟耗材设备的建造成本，就是会有相当多的差异，跟不同的产品规格需要去做维护。那客房的大小，因为也是一致化嘛，所以他就客房大小可以把容积率提升到最高，也是减少相对于豪华五星旅馆的价格，那取得一个平衡。那他创造了一些东西是说，因为他没有所谓的呃餐厅的特色，因为一般如果在地点比较好的话，我们其实会想要倾向于去外面用餐。他这边来讲有提供就是公共的活动空间啊，全天候的酒吧跟食物贩卖区。但这个很特别，他贩卖区是做一个外汇的包场，因为他并没有所谓的。自己的中央厨房，他是跟在地的很有名的外汇专家去做一个搭配，那把这些术业有专攻都外包给那个外汇公司，那还有雇佣多功能的接待大使，就是他没有虽然没有柜台，可是他有呃比较温馨的接待大使去做一个弹性的运用跟引导，所以这些东西来讲。我们讲，其实创新不太容易是没有错。可是，呃，这个 C C N M 它就有完全达到这个创新的一个消长，就是要达到双赢的局面啊，就是创造出客户他我们也很欣赏的一个服务的加成。那它同时也把一些人饭店的人事成本跟饭店的建造的成本也也去做一个降低。那一消一涨之间，就是呃，饭店的经营管理者也可以得到比较轻松就可以经营的一个生意模式，那也比较好单纯。全管理，一般这样商务的想升级的客人也可以得到比较安稳舒适的住房的环境和呃，创造一些就是公共的活动空间跟全天候的酒吧。这像我想，这应该是所谓的旅客跟商务客之间的融合，是一个最完美的案例的示范。以上就是这本书，我觉得有几个的亮点可以拿出来跟大家做个分享的。我觉得是一个很不错的思想的角度，对于我们自己个人跟对于我们就是公司的产品的定位来讲，就一定是有一些什么东西是呃，可以再把这个体验提再提升，然后或者是可以变相把一些消费者其实不是这么在意的东西给消除掉，那提升消费者最在意的品相，那这样就可以创造双赢啦。以上就是这一节内容，希望你会喜欢。那我们下次见啦，拜拜。